0: 各位读者好，熟读深思由台北市立图书馆独家录制，为您择书开箱，让我们一起跳进肚子洞，进入书本的幻想世界吧。欢迎回到熟读深思，今天我们要介绍的一本书，这本书比较特别，我们其实在之前的。节目上没有介绍过有关于设计类的书，因为设计其实是蛮抽象的，偏向于视觉文化的一种。那我们虽然过去在节目里面介绍过像是漫画、动画，呃，以视觉方式呈现的一个作品，但是单纯在讨论所谓的世界艺术这样子的一个书籍，是节目的第一次尝试。那今天要介绍的这一本书。呃，叫做视觉文化的十三人，它的内容呢是从一本日本杂志，这本日本杂志叫做《idea》，那《idea》这本杂志呢，它定期的邀请日本有名的设计师来进行访谈。那么在这一次选集里面呢，他们选了十三位设计师，然后将它编辑成书。我们可以从这十三位的访谈里面，呃，了解到。所谓的一个设计，其实它本身是没有办法教的，它也没有所谓的对错。好比说，在里面有一位设计师，他就讲到，他过去所学习的时候呢，他受到他的老师的提醒，他要多做一点尝试，有一些变化和冒险性，所以他在他的设计里面应该有一点轻薄感。但是等到他跟另外一位呃大师学习，这个大师他是出生于东京的呃老街区。那么做事比较来的严谨，甚至他们去做所谓的一个玉宇，玉就是他们神明初呃，初九初旬的时候会搭的一个神座，有点像是我们在台湾可以看到庙会里面的呃銮轿这样子的一个存在。那你在做所谓这个玉宇的时候，它就必须要是左右对称的，所有的颜色都必须要是统一的。你要求黑色，它就必须要是完全的。黑色不能够带有一点，就是想要自己尝试去改变这个颜色的一个基调和配合。那么他在这两个老师的呃学习教导过程之中，才发现到，其实他不能够相信任何的人，因为任何的设计只要跟人有关，他就会改变，因为每一个人对于设计的想法跟看法是不同的。那么这本书哈邀请了十三位的设计师，应该说，哎，第二集是邀请了很多的设计师。那这本书里面选了是三位的设计师，将这些访谈，呃，重新的去做一个编辑跟整理。我们可以发现到，在这十三位设计师，他们共同有提到的一件事情，就是你不仅要多学习，同时你必须要懂得生活。那这其实这跟很多的创作者他们都有提到过，就是。如果你要做好你的创作，不论你的创作是属于绘画、设计、写作也好，第一件事情就是你要懂得生活，因为你的人生里面，你每一天的日常生活，它不可能只有工作这件事情。所以，如果你没有办法好好的过生活，没有办法把工作当成你生活的一部分，你其实是没有办法做出好的作品的。所以，你要做出好的作品，提出好的想法跟观念，你要懂得生活。从生活里面去观察，那观察才会发现到灵感跟想法，并且把你的发现结合你的作品表现出来。那在这一个书里面呢，他探讨的是设计的一个概念。首先就要理解到，呃，对于这些设计师来说，什么样的东西叫做设计？设计是什么？那你可以从阅读这本书里面去发现，他们都有提到一个共同的想法：设计其实是一个沟通的历程。它并不单只是，呃，一家公司，他今天要推销一个产品，它直接把产品丢到你的面前哦。不知道大家有没有印象，有没有这样子的一个呃参与过，曾经在网络上流行过非常多的广告片段哦。其中有一个日本的广告呢，你一刚开始不知道他在卖什么，因为他就是有一个女生，她在讲他们日本的相亲文化，那就发展出一首歌出来，非常的有趣。可是你在看的时候呢，你其实找不太到究竟他想要透过这个广告去表达什么概念。因为相亲这个东西是没有办法卖的，但是他透过相亲去包装他整体的一个广告，进而引起你的兴趣。那么最后他再把他的广告商真正的带出来。所以你可以发现到，不论是哪一种形态的文宣广告，或者说是设计也好。它很重要的不只是在于要做所谓的资讯传达。更重要的是，他让你留下印象，然后透过这样子的一个方法与你进行想法上面的一个沟通。里面呢有一位设计师，他叫做北川一成。那北川一成这个人，他的经历很有趣。其实他在从事设计这个行业的过程之中呢，他失去了视力。一天早上起床的时候，他突然发现到他的眼睛看不清楚，他完全失去视力了，大概到了 0.02 的一个程度。后来他透过了眼科的这个手术，恢复到 1.5。可是这个恢复可能只是恢复他的视力而、哦、已，并没有办法恢复全部。他过去其实对于色彩是非常敏感的，可是他突然发现到他其中一个眼睛对于所谓的灰阶这样子的一个颜色失去了敏感度，所以他非常的懊悔。那也曾经一度的辞职他的工作，因为他很喜欢设计这样子一个工作，所以最后他花了三年的时间去训练自己，然后重拾了信心，重新回到了他最喜欢的设计这个本行。他讲到一件事情我觉得其实是跟所谓人生态度是有关的。他说，一个人在谷底的时候，我们其他的人、旁人呢，通常会鼓励他，然后我们通常也会呃，觉得要用带有一种同理心的一个方式去理解他。但是他认为，你除了同理其实是不够的，因为同理的行为做出来的时候，有些时候你反而会让对方觉得，对你就是觉得我还在谷底，你就是觉得我没有用，我没有办法。所以他认为，对于这种所谓在谷底的人，你除了表达出你的同理心之外，其实你可以要鼓励他去向下挖掘，你要去了解在这个下面有什么。好比说，最近我的母亲生病了，我的母亲是癌症，然后最近有转移的一个情况，所以我们一刚开始也是要去鼓励他，然后希望他可以积极的接受治疗，接受嗯、呃、医生的一个建议，按照医嘱。然去恢复他身体的一个机能，可同时你也会担心。那当然，病人的心情跟情绪是最重要的，因为他一定是最受打击的那一个人。所以在陪伴他看病，然后陪伴他治疗的这个过程之中，会发现到，确实如他所说的，你有同理心是不够的，因为其实我们没有处在那个环境里面，你的同理心。再强你的同理心再好，你没有办法真正的了解发生在他身上的感受，因为这样子的痛苦其实还最终还是由他自己去承受的。那我们能够做什么呢？其实就像北川医生所讲的，要鼓励他向下去挖掘，发生呃癌症这件事情，在治疗的过程之中，下面藏着什么，让他有一个欲望，这个欲望是他想要去了解，而这个了解会让他产生。动力，进而让他在进行疗程的过程之中，不要这么的灰心丧志，因为他会突然出现的一个目标，而这个目标其实就相当于在设计里面，我们刚刚讲过，设计其实就是沟通，沟通其实就是设计的目标。所以北川一真回到这一个人，他讲到了设计里面必须要把它当成是一个非常积极的沟通，透过这个沟通，让民众，让这些消费者去了解。你今天做出这样子的一个设计的目的，好比说一本书，那最终就是希望这本书可以送到读者的手上。好比一个广告，那它最主要的目的就是要销售他的企业理念、想法，还有这个商品。如果今天设计没有办法达到沟通的这个目的，那北川一成认为，其实这个设计是失败的，它只是一个产生出来的人工垃圾。那另外呢，在这个书里面也有另外一个人讲到计承文平哦，其实他的想法跟呃北川一成的想法是非常接近的。他认为设计就是要让别人觉得有趣，所以不不是你自己觉得啊，我这个东西做的非常的好，杰作了 masterpiece， 实际上你也要让别人觉得有趣，这样子才有办法成立哦。因为我们刚刚所讲过的沟通，它并不单只是 A 到 B 而已，而是要同时从 B。再到 A， 这样它才不是一个单纯的资讯传达。那么设计另外还有一件事情呢，就是在于必要性。我们讲过，呃，设计的一个必要性呢，它里面取到了一个人，这个人呢，这样就叫做前野克己。那前野这克己这个人其实非常的有趣，他讲到设计是人概念的一个延伸，所以它必然掺杂着你的一个想法。但是这个设计出来的一个东西，就如我们前面所讲过的，它必须要达到沟通这个目的。另外，它是要有需要的、有必要性的。那松本贤人在在这一本书里面呢，他就提到松本贤人这个人很有趣啊。他在做这个设计的时候，他不单只做纸本平面的一个设计，他其实也去做所谓的一个电子书，而且他所做的呃电子设计、网络设计是非常早的，在。早在其他人还没有参与到这一块的时候呢，他就已经注意到网络媒体的兴起，然后投入在这个方面的一个研究。他就讲到，在做所谓的一个电子书，大家就认为如果今天是电子书的话，他就不用重视所谓的一个设计啦、啊。反面，你只是把书里面的文字转成电子档，转成一个 e h u b 的格式，直接送到读者的手上。可是实际上，电子书也需要做设计。而且它是必须要融合过去我们对于纸本书的编辑、还有设计的理念、印刷、制本、流通，还有书店的知识累积，你必须要把这些东西全部考量进去之后，投入到电子书。因为电子书是更直接的让读者接收到所谓的讯息，而且在接个时候，你没有书风的帮助，你也没有其他插画。的一个帮助，没有排版的一个帮助，因为电子书的排版基本上是固定的，它是以所谓的 readable， 呃，易读性为最主要的一个诉求，所以如果你设计的好，它才有办法传达讯息给读者。因此哦，对于设计这样子一个东西，要理解到的改变它的改变的其实是所谓的一个载体，但是没有改变的其实设计的一个本质，它有没有被民众或是消费者所需要？那里面呢，就有一个设计师叫做山口信博。山口信博这个人非常的有趣哦，他讲到，嗯，设计是有必要性的。首先，对于一个设计师来说，你自己要去先去想。你现在所做的这个设计有没有必要？有些时候我们会发现到有一些东西、物品的设计也好，广告的设计也好，它太过于繁复了，它变成是设计师表达自己的舞台，但未必会对于这个作品是有加分的。好比说，呃，不知道大家有没有这样子一个情况：我们买到一样东西的时候，它给了你很多的嗯、呃、附件，这个附件可能是里面夹杂的非常多的文宣品哦。但是这些文宣品呢，你最后都会把它直接丢到垃圾桶去，因为这些东西对于你来说，一它没有实用性，再来它没有必要性，它没有需要性，所以这些东西你拿到手上对于你来说，这就,就是一个垃圾，你就会把它直接丢弃了。所以他认为说，你在做设计的时候，你要先问自己的心，你的心要觉得这个设计是有必要的，否则宁可你把这些你所收到的东西直接装订给你的消费者。它的效果都会比有经过设计还要来得好。那山口信博他在书里面他讲到了一段我们觉得很有趣的东西，他讲到说要用身体去读圣经的这个东西。他描写就是，嗯、呃，过去呢在圣经里面有描写到耶稣基督的一个段经历，这段经历就是他们遇到了妓女，他的信徒往这个妓女去丢所谓的一个石头，来表达对于妓女这个身份的。鄙视跟鄙 夷， 那这个时候 呢， 耶稣基督做了一件事 情， 他一边祈祷 的， 一边把他的身体保持着跟这一位承受石头丢掷痛苦的女性一样的一个姿 势， 去体现这个女子她身上所受的痛苦。那这一段对话 呢， 其实他是想要表 现， 你今天在做任何的设计的时候。你要从你自己的心去出发，你要先去想象这样子的一个东西做出来之后，它到了消费者的一个手上，它究竟对于消费者来说会产生怎样的一个念头跟想法？有没有必要？有没有意义？<音>那么讲完了，呃，但所谓的设计是什么？然后设计的一个必要性之后，了解到的另外一个是有关于设计的态度。那设计态度，我们刚刚前面讲过，有些时候设计师虽然设计这个东西非常的好，可是他他也把自己的想法加在里面了，表达设计师的态度是有需要的，但是设计师的态度。一定要透过设计去呈现吗？这件事情它就需要协调，它需要斡旋，它甚至需要经过非常缜密的一个思考。那里面呢，有一位设计师，这个设计师叫做平野甲赫，他认为说，设计师呢，有些时候大家认为他就是要设计出所有人都可以接受的设计，但是有些时候，设计师所设计出来的东西，他不见得会被所有人所接受。他要表现出来的是一个设计师的态度，那这个设计的态度就是有些时候你要坚定的表现你的不喜欢，因为这个不喜欢会引起消费者的拱赞呢。要做出好的设计，必须要去倾听作者还有编辑的意见，而不是设计拿到了这个东西之后。他直接就投入自己的一个想法，那这个他投投入的想法，或许跟这个作品或是这个物品商品本身所要传达给消费者的理念是相违背的。先前有一部作品哦，非常的有名，它是由杨子琼所主演的，叫做《马的多重宇宙》，在台湾的译名是这样子一个名称哦。这部作品呢，它受到广大的一个喜欢。可是有一个问题呢，就被提出来了，也就是在原本这部电影上映的时候，所做的一个翻译呢，有些时候它过于超译了。这个超译可能是为了要融入台湾的一个市场环境，它用了一些用语是我们可以理解的。但是这个理解呢，是完全的偏离了原本呃电影里面的一个台词哦。那其实这个情况并不是第一次发生呢。过去台湾有蛮多的一个港片呢，他在翻译的时候，你去读这个翻译的，你去看这部电影的一个台词的时候，你就会想，哎，他怎么会这样子翻？最有名的其实就是《与龙共舞》哦，他完全翻译的一个风格，完全的一个台词的风格。很有趣，但是其实有点偏离了原本电影的一个台词内容，有点像是电影是电影，但是台词变成了一个二次创作，它变成了是一个翻译者的一个舞台。那么，所以在进行翻译，或者是说在进行设计的时候，你要稍你要更为贴近的是这一些作者、这些编辑、这些呃商品的一个创作者他们的一个想法是什么。结合他们的想 法， 不要偏离太 多， 然后在有限的空间之下去发挥你的理 念， 进而可以让你的作品一方面符合了设计的必要 性， 一方面也表达出了你个人态度。那么讲到所谓好的设计是什么 呢？ 可以举到几个 人， 例如说在这一个书里面 呢， 有一个人叫做中条正义。中条正义这一个人 呢， 他讲这段 话， 他不是针对设 计， 他是针对他自己。他说，在设计这个领域里面，很多人呢，他的风格是非常强烈的，所以很吸引别人的一个注意力。但是他个人而言呢，是比较偏好沉潜的，因为他觉得在这个世界上，如果是太过抢眼的一个东西，虽然很快就会被他人注意到，但是也很容易就会使他人生厌所以他在尽可能的时候，他都会压低自己的身形，去静静的一个过活。那我们现在去回想一些设计理念，或许它有一些东西，有一些设计呢，我们刚开始很容易就被它吸引，可是最后会因为它大量的出现，它太过抢眼了，所以反而导致我们对这样子的一个风格就会产生啊厌倦或是厌烦倦怠。例如说，嗯、呃，我自己很喜欢去观察所谓的一个模特儿的一个生态，就会发现到有一些在欧美非常流行、当红的模特儿，他在模特儿经纪公司的操作之下呢，他会快速的攻略很多的杂志封面，还有业内的一个品牌广告。可是过了一季、两季，因为他过度的曝光了，民众对于他就没有所谓的一个新鲜感，品牌对于他。对他也没有所谓的新鲜感哦，你会发现到这类型的模特，他们来得快，去得也快，啊，巅峰期很快就过了，他没有办法延续他的一个模特生涯跟事业。那这个问题就在于他过度的曝光，过度的曝光虽然会让民众很快的认识你，可是当你没有呃想法，你没有你的个性，你纯粹只是被包装成一个当红的商品，当你这个。商品的畅销度没有办法持续下去，以及没有办法一直带给所谓的一个消费者或是品牌方新鲜感的时候，你马上就会被当成是一个很容易被替换的商品，就丢掉了。那么另外呢，像是所谓折扣幸福这个人，他也说到了一个很有趣的比喻啊。他说：“好的诗歌呢，是当手心接过翩翩飘落的雪花，打开手心的时候，雪花已经不见踪影了。”那么在手掌心里面 呢， 只留下接住雪片时的舒适感 受， 所以他觉得只留下心 意， 但是不留下意义、没有力的内容的东西是最棒。那我们去回想很多的广告设计也 好， 其实 呃， 在广告方的想 法， 他当然是希望可以在民众的心中留下最深刻的印 象， 你最好马上记得这一项商 品， 然后很想要去 买， 这样我就可以赚你的钱。但是他认为，周口幸福认为哦，其实最好的一个广告是，你记住它了。但是这个东西呢，它不会完全的占据你的脑袋之中的一个呃理念跟想法，而是让你时不时的会回想起来。这个回想起来是在你的心底留下了重量。南京的动向会时时刻刻提醒着你，这个商品曾经存在过。那最后呢？我觉得可以回到松本行人他所说的。松本行人呢，他其实有说过，也就是我们刚刚前面所讲过的，设计到底有没有必要性？一个设好的设计师，他在做这些事情的时候，他需要先去思考，今天他所做的这一些文字的编排、图像的编辑，或者是呃。印象上面的一个转化，到底有没有必要性？设计其实说穿了，它就是一种沟通。如果你把这一本书，不要把它当成是一本设计书来看，而是把它当成是一个，呃，理念沟通、沟通传达、理念表达的一个书籍来看的话，举个例子来说，我们过去会遇到一些主管，这些主管呢，他觉得。沟通是有必要性的，我们要时时刻刻的沟通。所以，在一个组织里面呢，最好沟通的一个方式，最容易用来沟通的一个方式，就是开会。但是我们会发现到，开会呢，如果十场里面有九场，这些开会都是没有必要的。很多的问题其实不需要透过开会就可以决定了。但为什么要透过开会这个方式，他们觉得才有办法达到沟通呢？一来没有人要负责任，所以要透过。开会至少透过一个公开的方式来证明这个东西不是黑箱来决定的。再来就是，你既然不愿意承担责任，那我就要把大多数的人全部拉进来，来证明这个东西是由所有人共同经过决议来做的。可是这样子的开会方法其实是非常没有意义的，没有帮助的，也没有达到沟通这个这件事情真正的一个本质哦。那我觉得《视觉文化的十三人》这一本书呢，你可以把它当成一本设计书来看，也可以把它当成是一本沟通书来看。那真正要做到有没有意义的设计，有没有意义的沟通，要记住，你要先问你自己的心，去问你这,这自己这件事情到底有没有必要性，以及你想要表达什么。你不只要传达出正确的资讯，同时你要通过传达出这个正确的资讯，与他人进行理念上面的沟通，进而达到共识，进而让他留下印象。那最好的沟通，不是强硬的给他一个非常显眼的东西让他记住，而是要像雪花飘落到你的手掌心，留下了感觉，但是不留下。任何的东西。那么，如果你喜欢我们今天的节目的话，也欢迎把我们的节目分享给你喜欢阅读的朋友。熟读深思，下一期跟您在空中相会。拜拜。